0: ¿cómo estás? Soy Ale Marroquín y este es el podcast Presencia Ejecutiva Vaya Ale Marroquín. Y hoy vamos a estar platicando sobre cómo hacer que las cosas sucedan. Así es, en mi lema o en mi eslogan cuando digo que presencia ejecutiva es estar aquí en el presente, en cuerpo, en alma y en mente para hacer que las cosas sucedan, quizá te llame la atención o te resuene cómo es posible que estar en centro y en balance hagamos que las cosas sucedan. Entonces, Hoy vamos a estar hablando de este tema que me, se me ocurrió porque justamente recientemente estaba hablando con una persona, estoy haciendo una alianza estratégica con una empresa eh, de transformación cultural y me dicen que me dice uno de los socios, ¿no? Ale, es que no te has fijado que hay personas que les, les pasan cosas, otras que hacen que las cosas pasen y otras que las cosas les pasan y ni cuenta se dan. Y me resonó muchísimo con, con este eslogan o lema, o como le quieras decir, cuando yo digo cómo hacer que las cosas sucedan. Porque estoy convencida que de nosotros depende 100%, somos responsables de cómo suceden las cosas y de qué sucedan. ¿A qué me refiero? Obviamente va a haber factores externos que están fuera de nuestro control, que no vamos a poder dominar, controlar o crear ¿Por qué? Porque depende justamente de controles externos. Es como este círculo de influencia que, eh, que comparte Stephen Covey, en donde dice que tu círculo de influencia, cuando tú eres reactivo, es aquel en que tú no tienes eh, influencia para poder hacer que las cosas cambien y entonces te vuelves reactivo porque te pones como en contra de esa situación, porque te vuelves quejoso, porque eh, simplemente lo asumes como un por eso no me va bien. Y la gente que tiene un círculo de influencia mucho más amplio es la gente proactiva que entiende que ante ciertas circunstancias de que sí depende de estas personas para que las cosas sucedan. Por ejemplo, eh, un ejemplo muy claro es cuando yo estaba en el medio financiero que un día llegan y nos dicen, ¿sabes qué? Vamos a bajarte las comisiones si no alcanzas tantos eh, contratos al mes. Y entonces se volvía un tema de reactividad. Cuando volteábamos a decir, ¿cómo es posible que me vas a castigar? Si bien había un punto de verdad o de lo que sentíamos en el eh, te estoy generando y por no traerte algo nuevo me castigas lo que ya te generé. a mí en lo personal esa política antes y hoy no me hace sentido. Sin embargo, me volvía reactiva porque ya estaba estipulada esa política nueva y en donde no estaba en mi control cambiarla porque ya se había definido, ya habían decretado esta orden o esta regla o esta política desde arriba, entonces mi reactividad se generaba ante algo que no estaba en mis manos responder, digo, eh, resolver. Entonces, ¿cómo me vuelvo proactiva? Pues ante una situación como esas, en donde esta es la regla que hay, que sí depende de mí para hacer que las cosas sucedan. Entonces, ¿cómo si me enfocaba mejor en tratar de conseguir eh, nuevos eh, contratos, nuevos clientes? tratar de así generar eh, ese límite que me pedían, en lugar de ponerme reactiva, porque lo único que provocaba es que pues no sucedieran las cosas, me castigaran una comisión, siendo que, sigo insistiendo, me parecía injusto la forma en cómo, en lugar de promover y motivar a las personas, castigaban. Sin embargo, eh, como esta situación pasa en muchos lados, en muchas circunstancias, en la vida real, en la economía, eh, llovió y ya no pudiste llegar. Eh, miles de situaciones en donde, como nosotros somos responsables de que las cosas pasen. Estaba viendo una serie eh, ayer del medio financiero, eh, me, me daba como emoción volver a ver esta serie, y no me voy a acordar ahorita cómo se llama, pero ahorita me acuerdo, está en HBO, y, y, y la, digo, ya está fuerte, pero me acordaba de la emoción de trabajar en el medio financiero, y lo sofisticado que es aprender eh, algunos instrumentos, y cuando había colocaciones y ofertas públicas, y me acordaba de la parte que no me gustaba, que era el estrés y el riesgo, y, y el tratar de hasta cierto punto, en ocasiones... Eh, este ser juez y parte de este conflicto de interés que cuando trabajas en el medio financiero tienes que a quién eres más fiel, si a tu cliente y le tratas de dar lo que mejor le conviene o tienes que al mismo tiempo seguir lo que te dice la organización porque pues es una política y una regla, ¿no? Una de las razones por las que me salí es porque no pude con este conflicto en donde yo quería serle fiel a ambas partes, pero a veces tenía había una disparidad a, a quién apoyaba, a la organización o al cliente. Eh, mi gusto pasa eso. En el episodio de ayer, en donde esta persona le dicen es que tenemos que ganar los dos, que es, es lo correcto, pero ella sentía que estaba perdiendo su cliente cuando le estaba haciendo eh, sentido, ¿no? Lo que le iba a, a, a decir a su jefe. Entonces decía, como que no concuerda esta situación. En tipo de situaciones como esas, en donde eh, ¿Cómo haces que las cosas sucedan? ¿Cómo haces que las cosas pasen? Cuando tienes este tipo de políticas, eh, de situaciones difíciles que no dependen de ti. Y creo que se puede encontrar siempre la forma a través de ciertos puntos. Por ejemplo, de una buena comunicación en donde se explica cuál es la situación real, objetiva eh, de lo que está sucediendo como para que en esa comunicación haya claridad y no tratar de, por decir... Eh, engañar al otro ante la situación que no está en tus manos resolver. No sé si me expliqué, hablando de este caso en específico, en donde, ¿qué hago si estoy en una situación comprometedora como esta, en donde tengo que cumplir con ambas partes? Y de una u otra forma, eh, pues no depende de mí las políticas o las reglas o lo que te piden que apoyes o que vendas. Y hablo del medio financiero, pero hablo de muchas eh, eh, situaciones en donde te piden vender eh, cosas que, por ejemplo, me ha topado clientes que de pronto... No está listo del todo la infraestructura para vender un producto, pero al mismo tiempo se les exige que vendan. Y entonces me dicen, Ale, ¿pero cómo lo hacemos si no estamos listos? O si no está el producto, o si hace falta que venga de Europa y todavía no llega. Y creo que, aunque cuando lo ves desde ese punto de vista, pareciera como, pues sí, Ale, entonces, ¿cómo vendo algo...? que todavía no está listo, o cómo vendo algo si sé que de alguna manera hay un cierto riesgo que el cliente tiene que tomar en cuenta, eh, 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 qué situación es para uno, que es como el intermediario en este sentido. Para hacer que las cosas sucedan, creo que lo más importante es aclararlo y ser como muy específico y muy asertivo a la hora de comunicarlo. ¿Por qué? Porque si tú le das confianza a una persona y dices, mira, esta es la situación. Hay un producto que si tú desde hoy lo compras eh, se puede llegar a tardar tanto tiempo en llegar, no esconder la información y sí tratar de ser como muy asertivo a la hora de explicar cuál es la situación real. Cuando generas esa confianza, cuando te muestras interesado en la persona, cuando demuestras que estás siendo completamente honesto, seguramente vas a encontrar una reciprocidad del otro lado. Y entonces es cuando pues, es lo que sí depende de ti ante las circunstancias que tienes. A eso es a lo que voy, que cuando no está en tus manos resolver algo, esto es lo que tengo que vender, esto es lo que tengo que hacer, ¿qué sí puedo hacer ante lo que sí tengo para que esto suceda? Y es en donde yo he encontrado que cuando hay esta asertividad, esta honestidad, esta claridad en la comunicación, las cosas suceden porque la gente empieza a confiar en ti, entendiendo que realmente estás buscando sus intereses genuinos y al mismo tiempo no estás... Eh, debilitando lo que está pasando ante una política o una regla de la organización. Como decir, es que me piden que te venda esto, pero todavía no está listo. Pues no va por ahí. Es, mira, esta es la situación real. Hay un tema de logística. Se han detenido las cosas, sobre todo después de pandemia. Entonces, eh, ante las circunstancias, lo que yo te sugiero que hagamos es una de dos. Si tú quieres que esto llegue eh, más rápido, pues tendrá un costo más elevado. ¿Estarías de acuerdo? No. Ah, ok, entonces lo que va a pasar es que este producto, si lo pagamos hoy, garantizamos el precio de hoy, sin embargo, dado que no quieres pagar un precio más alto, se va a tardar más tiempo. ¿Estás de acuerdo? Pues también ahí el cliente es que está en sus manos de que suceda y te puede decir, pues sí o no. Porque muchas veces reaccionamos y reaccionamos ante las emociones que estamos viviendo, porque nos empezamos a enojar, nos empezamos a frustrar y no tenemos ese pequeño espacio del que he platicado antes entre el estímulo que causa esa emoción y la respuesta, hay un breve espacio en donde podemos respirar y decir que sí depende de mí, qué puedo hacer ante esta situación, aun cuando me sienta molesta por una política nueva, aun cuando me sienta frustrada porque todavía no hay un producto, o yo como cliente me siento frustrado porque me van a elevar el precio si es que lo quiero antes. Pero ¿cómo pienso con claridad y puedo tomar este tipo de decisiones claramente sin que me deje llevar por la reactividad que es la que no nos permite hacer que las cosas sucedan? Yo siempre me burlo de mí misma que en el medio financiero, pues eh, estaba segura que la gente se me escondía en cada esquina porque me volví muy reactiva sin darme cuenta. Eh, finalmente soy un ser humano que caí entre muchas de las trampas de las herramientas que comparto que funcionan porque me di cuenta cómo yo caía eh, en varias, en algunas o diferentes circunstancias o tiempos de mi vida en lo profesional. En esta situación en específico, creo que las emociones me sobrepasaron y lo único que pasaba es que no veía con, con claridad eh, lo que sí estaba en mis manos resolver. Hasta el final sí ya decidí, ok, a ver, si te sigues quejando, no vas a resolver nada. Propón. cuando propuse hacer ciertos cambios en cómo funcionaba eh, mi puesto, mi perfil, y me dijeron que no, pues la verdad tenía de dos. O aprender a vivir con eso porque es lo que había y pasarla bien, o salirme, si esto es lo que no quería. Y fue una de las decisiones más aterradoras, más difíciles, en mi opinión, de mucho coraje y mucha valentía. Porque en aquella época, sobre todo, no como hoy que es más fácil que las personas decidan salirse de las organizaciones. En aquella época, muchas personas decían, eh, pues es lo que tengo. Y es lo que tengo, que tengo seguridad. O sea, yo llevaba 18 años en el medio financiero. Llevaba eh, 11 eh, aproximadamente en promedio en, en, en esta organización y, y tomar una decisión así de me voy a emprender algo completamente diferente o me voy a ver qué hago, la verdad eh, no era tan fácil. Pero cuando me vi en una situación en la que no era feliz, en la que no estaba cómoda con cómo se estaban llevando las cosas y vuelvo a insistir, eh, era lo que había. No es que ellos estuvieran mal y yo estuviera bien, eh, finalmente yo hubiera estado mal si seguía estando en un lugar en donde no tenía eh, esta estabilidad tanto emocional como esta motivación por trabajar en un lugar en donde me provocara esta emoción de poder hacer cosas, eh, yo estaba segura en donde tenía mis talentos y mis capacidades y aquí no encajaba mi perfil, y se vale, porque también lo he platicado en otros podcasts con el tema de alinear tus valores personales a tu presente con los de tu organización después de 18 años de vivir en el medio financiero, de aprender muchísimas cosas en el medio financiero, eh, retos, eh, desaciertos, etc., encontré que ya no estaba alineado lo que yo quería de dejar huella, de trascender, de dejar un legado. Eh, emprendí, empecé a darme cuenta, por ejemplo, que lo que yo estaba a prueba y error aprendiendo, pues había una teoría que lo respaldaba y que muchas veces, por ejemplo, yo que buscaba mucho que nos apoyaran en términos de, de cursos, de desarrollo profesional, eh, por ejemplo, eh, creo que lo he comentado antes, que me decían que era muy buena vendedora. Y decía, ¿por qué si soy tan buena vendedora no logro cerrar algunas cuentas? Y una cosa es atreverme a tener conversaciones con las personas y otra cosa es vender, porque vender es cerrar la venta. Y ahí a mí me faltaba una cierta asertividad desde mi lenguaje hasta en mi mente para poder vender. Y entonces cuando aprendí que había teoría que podía sustentar todos estos temas para poder vender más rápido, para poder vender sin vender, para creértela y realmente estar convencido de lo que eras capaz, fue cuando me di cuenta que ya no era tan feliz en el medio financiero y no estaba haciendo que las cosas sucedieran porque me la vivía en reactividad y mi círculo de influencia se disminuía. Insisto, yo estoy segura que todos mis colegas, compañeros, amigos que se acuerdan de mí en esa época se escondían de mí. Ahí viene Ale, se va a quejar porque la bolsa está cayendo. Ahí viene Ale porque ya cambiaron las políticas. Y la realidad es que piensa tú en tu lugar, si me estás escuchando, ¿cuántas veces has caído en estos círculos de reactividad en donde te inclinas a quejarte, a criticar, a decir no es justo, a que eh, eh, o sea, todo está difícil, es que no es tan fácil?, y ese mismo vocabulario, cuando hablo de que las cosas sucedan, está en nuestra mente. Cuando nuestra mente se repite constantemente frases, diálogos, aseveraciones en negativo, se la cree tu cuerpo. Se la cree tu cuerpo y entonces empiezas a reflejar desde tu lenguaje no verbal hasta la inercia y la energía hacia donde vas es en el para qué lo hago bien si no se puede y si está difícil y, y no te permite en la, en la saturación de tu mente en negatividad ver con claridad que puede haber otras herramientas, otros caminos, otras opciones que perseguir. Y es un ejercicio que se tiene que hacer constantemente en el día a día. Eh, yo por eso, a lo largo de estos 11 años en mi emprendimiento, eh, que ojalá y sigan siendo otros 11 más y más, eh, he aprendido que también la meditación a mí me ha ayudado, y lo compartí en otro podcast, a tener mucho mayor conciencia de mi presente, y en mi presente, ¿qué sí tengo de herramientas? Por ejemplo, eh, eh, insisto, repito algunos términos como si me estás vol eh, volviendo a escuchar en estos podcasts y si quieres oír más del tema eh, sobre presencia ejecutiva y cómo vivir en el presente, muchas veces nos enganchamos en temas del futuro. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si no cierro tantas cuentas para fin de mes? Eh, no voy a llegar a mi presupuesto. Estoy tan ansiosa de ese futuro de fin de mes, suponiendo que estamos a inicios y estoy tan ansiosa que no tengo claridad de ver lo que sí tengo en este presente para llegar a ese futuro. Entonces, por eso a mí me importa muchísimo entender cómo con conciencia es, a ver, estoy saturada, o sea, si estoy ansiosa por el futuro, tranquila. O si cometí un error, recientemente eh, fui a comer con una amiga, clienta. Y nos encontramos a sus jefes que casualmente también los conocía del medio financiero, se sentaron y estuvimos platicando súper a gusto. La verdad es que estábamos comentando algunas anécdotas. Ya cuando me fui, gracias a Dios, me cayó el 20, que una de mis primeras experiencias cuando me independicé y puse este programa de, de consultoría en presencia ejecutiva, con uno de ellos no tuve una buena experiencia. Les vendí un curso, me lo compraron y resulta que no fue lo que esperaban y para mí fue como muy frustrante. Eh, fue un aprendizaje porque entendí que había habido un tema en la comunicación a la hora de vender y aclarar exactamente lo que estaba ofreciendo. Por eso hoy en día siempre me aseguro que lo que yo digo es lo que la otra persona entendió, porque como me pasó, pues lo agarré como aprendizaje. Pero imagínense que en ese momento me hubiera atorado en el Híjole, ya me acordé que hace 11 años eh, no fluyó también mi, 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 mi curso, porque era un curso. Eh, ¿Y qué va a estar diciendo ahorita? Y ese tipo de situaciones no nos permiten fluir. La realidad es que me acordé hasta que ya se fue o ya me fui yo. Y, y dije, bueno, eh, no pasa nada porque al final mi negocio lleva 11 años. Tuve un aprendizaje de ese error y tengo la gran oportunidad de eso sí está en mis manos de volver a hablar con esta persona y decirle, dame oportunidad de mostrarte que a lo mejor en esa ocasión no lo expliqué bien, pero que hoy puedo transmitir estas herramientas para hacer que las cosas sucedan en tus equipos. Entonces, eh, eso es lo que permite estar en el presente y eso es lo que permite hacer que las cosas sucedan, vivir ese presente sin atorarte en lo que pasó en el pasado o lo que puede pasar en el futuro y, o lo que pueda suceder. Eh, ¿Por qué? Porque no estamos teniendo claridad de estas herramientas. Eh, en, en esta situación es una persona, ¿no? A, eh, a engancharme en algo que ya sucedió o algo que no pueda llegar a suceder. Y, por el otro lado, es ante lo que no está en mis manos resolver, que son factores externos como la economía, como eh, me encontré también ayer, eh, estoy saliendo un poco más de, de, de mi esquinita donde he trabajado estos últimos casi tres años de pandemia porque me dediqué a buscar justo lo que sí estaba en mis manos para poder salir adelante y me puse a trabajar como loca ofreciendo sesiones virtuales y una sesión tras otra y coaching y talleres y la verdad es que no me puedo quejar porque como no me esperé a que pasara la pandemia y como no estaba esperando a ver cómo evolucionaba todo sino que me moví, me moví, me moví agarré una inercia increíble en donde tuve la fortuna la gran oportunidad de tener mucho trabajo pero ahí es en donde vuelvo a insistir es que uno es responsable de que esas cosas sucedan no, no quejarme de la pandemia de que no están sucediendo no fue fácil, no que tuve que sacrificar algunas cosas, sí sin embargo, eh, puedo decirte eh, con honestidad que me fue súper bien pero bueno, cada vez que uno se tiene que reinventar, eh, empiezo a ver que cuando ya vuelve la vida a, pues a, a, a la normalidad, por decir así, ya ves más personas, casi la mayoría de las empresas está regresando presencial. Yo seguía trabajando aquí desde casa y dije, me estoy perdiendo la oportunidad de hacer ese networking que tanto creo que es importante. Y necesitaba salir y conectar más con otras personas. Entonces, me fui caminando para ir a un, una cita que tenía y dije, me voy a ir caminando una media hora antes por alrededor. Eh, me tomo un té y, ¿no? Desde, pues, hasta moverme y no estar nada más sentada atrás de la computadora. Y me encontré a una ex clienta que le tengo mucho cariño, que también trabajé con ella en el medio financiero. Y, y resulta que platicando empiezas a ver cómo se te van abriendo las oportunidades. Y a eso es a lo que me refiero. Ella misma hablaba de cómo te vas enganchando en estas rutinas y yo que hablo tan constantemente de salir de rutinas, de zonas de confort, de reinventarte constantemente y más como evoluciona el mundo, quedarme aquí en este rinconcito esperando que las cosas me sucedan, pues no iba, no, o sea, no funciona de esa forma y el hecho de salir y buscar que conecte con más personas, pues ya me pasó en menos de dos semanas que conecté con dos ex clientes simplemente porque fui caminando por ahí ni siquiera fue de agarrar el teléfono y hablarles y decirles oye, quiero ver y platicarte mi nuevo servicio, sino que hice algo diferente. Como se repite mucho por ahí, para que tengas un resultado diferente tienes que tener acciones diferentes. Y hoy decidí que para que las cosas sucedan de forma diferente tenía que salir allá afuera y ponerme eh, ante... La luminaria, por decir, eh, salir, buscar estas oportunidades, conectar con más personas, estar en donde está el movimiento, porque si no me iba a quedar encerradita en este nicho, ahora que tuve la fortuna de hacer ese viaje tan espectacular que espero hayas oído en los últimos dos episodios de mi podcast, eh, bajó un poquito como, como esas dos semanas las bloqueé en mi agenda. Yo tengo un link que me permite que las personas agenden en mi calendario libremente cuando lo tengo libre, ¿no? Eh, hay unos horarios, etcétera, pero la gente que, ve que es mi cliente y que ve que puede generar una uh, cita, pues la agenda. Y esas dos semanas la bloqueé porque no iba a estar y estaba en una diferencia de horarios y porque decidí desconectarme al 100%. Y entonces regreso y como que, como en enero estoy carburando de nuevo porque muchos de mis clientes apenas están volviendo como a reagendarse y, y a volver a insertar este tiempo para verme y estoy cerrando cosas que dejé pendientes y, y, y en ese me di cuenta que empecé a tomar las cosas como con más calma, como el año pasado, que era una cita tras otra, toda la tarde bloqueada y empecé a ver cómo necesito esa oxigenación para reinventarme, para tener mayor creatividad para entender cómo está el panorama allá afuera, para ver qué es lo que mis clientes eh, puedan estar necesitando y a tocar puertas otra vez y que está bien. Hacer que las cosas sucedan también tiene que ver con llevártela en calma, con no tener prisa, que lo había repetido cuando dicen por ahí que la prisa no es elegante. Y cuando tienes prisa de llegar y, y, y es, vas tan bloqueado y tan a marchas forzadas que, no, que te pierdes de oportunidades de ver qué es lo que está pasando con otra visión, con otra perspectiva. Entonces me la tomé con calma y dije, bueno, no tengo tantas citas, voy a, a, a generar contenido, voy a buscar a personas que no he buscado y voy a salir, porque antes no me daba ni tiempo de salir, ¿a qué horas voy a salir si tengo una cita tras otra y si mi agenda estaba llena? Y decidí salir y, y, y el resultado que ha sido enriquecedor que he construido diferentes relaciones en estas dos oportunidades, más las que se vayan generando de aquí al cierre de año. Y que vuelvo a lo mismo. Para hacer que las cosas sucedan, primero tienes que hacer cosas, acciones, tienes que ejecutar. No es nada más como en el vision board que dices, quiero que me salgan más conferencias, quiero eh, tener más clientes, quiero eh, tener mi casa en la naturaleza eh, para el retiro. Y, y no haces nada al respecto porque ya la puse en mi vision board y me la imagino y la visualizo. Hay que ejecutar, hay que tomar acción, hay que eh, hacer, si no te está resultando esa casa que quieres para la naturaleza, porque estás esperando que te llegue, ¿qué tienes que hacer diferente para provocar que, se, que, que suceda? Pues necesito tener más clientes, ¿cómo vas a provocar que tengas más clientes? Pues a lo mejor mi estrategia de venta tiene que ser diferente o tengo que buscar una fuerza de ventas y ampliarla. Eh, te cuento que para poder eh, tener un negocio en crecimiento, recientemente también invertí en mi negocio. Invertir en tu negocio es hacer que las cosas sucedan. ¿Cómo invertí? En tres sentidos. Eh, busqué una persona, un consultor que me va a ayudar a tener un, un, unos procesos más sistematizados para que me pueda asegurar que tiene esto eh, crecimiento y que no tengo que hacer todo yo como emprendedora. Muchas de las cosas, si me estás oyendo y eres emprendedor o emprendedora, pues te va a resonar que luego hacemos, somos todólogos, ¿no? Y hacemos muchas cosas nosotros mismos. Y, y busqué un consultor, un consultor que me ayude a hacer eso. ¿Qué más hice? Pues busqué alianzas. Estoy teniendo alianzas con diferentes eh, eh, personas. ¿Por qué? Porque entendí que para crecer, aunque yo sea muy buena vendiendo y tenga muchos contactos, eh, recientemente hablaba con uno de mis clientes que me decía, Ale, te vamos a buscar, pero decíamos, ¿para qué tema? Si los temas que ya aprendimos con ella, pues qué nos van a dar de diferente, cómo nos van a ayudar, si lo que queremos ya lo sabemos, ahora nos tenemos que asegurar qué acción estamos llevando a cabo. Y en ocasiones me pasa lo mismo con mis mismos clientes, que si mis temas ya no tienen sentido dentro de su organización, pues no les hablo, no porque no quiera vender, sino porque lo que hoy les tengo que ofrecer quizá es todavía lo mismo, que quizá en este momento pues no tenga sentido. Entonces tengo que buscar otras oportunidades. ¿Cómo las busco? Pues o pidiéndoles referidos a mis clientes, o justo haciendo estas alianzas con otras manos extras que tienen. El mundo es muy grande, la Ciudad de México es enorme, pero el mundo es terriblemente grande y el poder conectar con, con otras personas en donde puedas sumar y generar resultados diferentes es una forma de hacer que las cosas sucedan. Si te fijas, estoy haciendo como un énfasis en lo que sí hay que hacer, que es dejar de pensar que el mundo va y confabula contra ti, sino pensar lo que con lo que hay en el mundo hoy, ¿qué sí puedes hacer tú? ¿Qué tipo de aprendizaje, curso, conocimiento debes de tener hoy diferente para poder incrementar, no sé, tus servicios, tus contenidos, eh, actualizarte, etcétera? ¿A quién tienes que acudir para que hagas estas alianzas, networking, a quién tienes que buscar, también recuerdo que eh, ayer busqué a una persona que lo vi en redes y, y lo contacté y le dije, te acabo de ver en redes, me pareció espectacular lo que hiciste y me contestó un, cuándo vamos a desayunar, este tipo de cosas generan situaciones nuevas, generan resultados nuevos, pero todo también tiene que ver en que las cosas sucedan con tu intencionalidad. Si no le pones una intencionalidad de agregar valor con la conciencia de tu presente, te pasa lo que, híjole, este, la regué en el pasado y no va a fluir ahorita. O qué estará diciendo esta persona por lo que pasó en esa situación. O eh, qué va a pasar si no logro en el futuro y dejo de vivir mi presente. Entonces, si tú estás con una intencionalidad de esto es lo que tengo hoy, esto es lo que puedo ofrecer de valor hoy, para sí generar un futuro, obviamente, para generar un patrón de conducta, para generar un resultado diferente, pero en el hoy hace toda la diferencia para hacer que las cosas sucedan, no para que las cosas te pasen sin que te des cuenta que vas en automático, y no porque luego te pasan cosas que no tenías ni idea que te podían pasar porque no estabas alerta, porque no estabas alerta a lo que podía estar sucediendo a tu alrededor. Así que te dejo esta reflexión. No te hecho más rollo, pero creo que vale la pena que entendamos que de verdad sí se puede hacer que las cosas sucedan, que tener calma te lleva más rápido donde quieres llegar, que tener prisa no necesariamente te lleva allá y que lo que estás haciendo hoy no necesariamente tiene que ser lo que te va a seguir funcionando para el futuro. Entonces siempre reformule y piensa qué acciones tienes que hacer diferentes para que sigas creciendo, para que sigas en movimiento, para que sigas fluyendo y para hacer que las cosas sucedan. to do that.